0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna
1: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, alla guida il sottoscritto Antonino Danna. Buongiorno a tutti, anche oggi tratteremo eh, di Alfa Romeo, racconteremo il mondo degli appassionati della Casa del Biscione, allora se permettete introduco qui il nostro ospite di quest'oggi, di questo sabato 28 novembre. Abbiamo con noi niente po' di meno che Walter Marano signore e signori. Walter Marano è il presidente del GAS gruppo Alfisti Salernitani ma anche del club Araba Fenix di Battipaglia. Presidente ci sei?
0: Buongiorno
1: direttore ci
0: sono ci sono eccomi qua.
1: Eccoci benvenuto. Allora caro presidente intanto come stai secondariamente come nasce la tua passione per l'Alfa Romeo?
0: Allora, sto benissimo, ringraziando il Dio, e ci mettiamo ci come sempre, ormai da oltre un decennio. E la mia passione, la mia passione come nasce? E intanto nasce dal mio lavoro in quanto io sono luogotenente dei Carabinieri, dunque mi arruolo all'arma nel 1989 Da giovane carabiniere inizio a sentire il profumo della benzina nei garage nostri dell'arma dove vedo sempre eh, sistemate piazzate le mie belle alfette faro quadro e le alfette a carburatori. Eh, Diciamo che all'inizio le guardo solo, poi dopo qualche anno ci salgo sopra e da quel momento è amore a prima vista.
1: Eh beh, posso immaginare. E l'idea di fondare questi due club, intanto sono particolari perché uno è esclusivamente Alfa Romeo, mi pare di capire, il gruppo Alfisti Salernitani, l'altro invece com'è? Raccontaci un po'.
0: Allora, sì, ne...
1: è saltata, non va il telefono però. E saltate il telefono, va bene. Nel frattempo però apriamo le linee 0266203529 per gli alfisti in ascolto che sono in giro e ci vogliono telefonare dalle loro Alfa Romeo o dai loro garage dove staranno facendo probabilmente manutenzione, magari state regolando qualche carburatore chi lo sa chi lo sa che cosa state facendo roberto proviamo a recuperare il nostro walter perché la linea se n'è andata sul più bello e francamente non mi pareva il caso eh, purtroppo vedete quando si è in balia dei telefoni ahimè questo accade mm, deve essergli finita la batteria allora mi sa- andiamo bene andiamo proprio bene Va bene, comunque no, vi volevo raccontare io allora la situazione. Walter Marano, appunto, ha fondato questi due gruppi: il Gas, il gruppo degli alfisti salernitani. E il Club Araba Fenix di Battipaglia. Sono due realtà che naturalmente rappresentano due tipi differenti di ehm, approccio al mondo dell'auto storica. Uno evidentemente è dedicato al mondo dell'Alfa Romeo, io ho avuto il piacere di incontrare gli iscritti al gas. Tra l'altro, lo stesso Walter non manca di essere dotato di perle: ha un bel garage, una bella scuderia. Eccolo qua, ci sei di nuovo?
0: Sì, ci sono. Scusate, ma la linea qua va e viene. Purtroppo è una zona un po' impervia dove adesso mi trovo. Allora, stavo dicendo, direttore: dieci anni fa io andai via dal registro Fiat italiano in quanto sì. ero un fiduciario di zona e, e decisi di intraprendere la mia uh, carriera come presidente di club dunque la, mi portai alcuni soci che erano miei fedelissimi eravamo solo 60 e, e creammo questo club che si chiama Ara- Araba Felix proprio perché uh, rievocava uh, la, la, l'Araba Fenice che come lei sa muore e rinasce dalle proprie ceneri dunque certo. diciamo l'idea di questo club era quella di una rinascita di una, di una, di una vita um, per camminare con le proprie gambe dunque nel, 2000, nel 2010 creiamo questo club e, e, e contava solo 60 soci oggi ne conta circa 200 e tra questi soci chiaramente eh, si, fe- si faceva strada La passione Alfa Romeo all'interno di questo club, in quanto la presenza delle Alfa Romeo era molto forte e allora mi fu chiesto di eh, creare un gruppo di alfisti per poter eh, competere, tra virgolette, ma sempre competizioni genuine, sempre competizioni eh, tra amici, insomma, alle manifestazioni specifiche di modello Alfa Romeo. Dunque, nel 2017, a seguito di una riunione del consiglio direttivo del club, fondammo il GAS, che sta per gruppo artisti salernitani. Il GAS conta attualmente circa 80 membri ed è molto mm. forte a livello mediatico, in quanto in questi tre anni di vita abbiamo realizzato diverse situazioni a livello di manifestazioni a livello di partecipazione a, a film eh, specifici con le Alfa Romeo abbiamo fatto diversi spot pubblicitari insomma siamo diventati un, un punto fisso un punto fermo per le compagnie insomma, cinematografiche che vedono in noi un gruppo importante e con bei pezzi
1: molto bene, molto interessante senti ma mm, eh... A un certo punto però arriva il cinema, perché hai deciso di darti al cinema con le tue Alfa Romeo? Soprattutto ci racconti i pezzi forti, i piatti forti della tua scuderia.
0: Perfetto, allora praticamente nel 2015 eh, vengo contattato da una produzione romana che sta girando delle scene di un film molto importante, perché è un film autobiografico sulla vita del cantante Carmelo Zappulla, Uh, che vede protagonisti di questo film uh, un cast stellare con Giancarlo Giannini, Tony Sperandeo Franco Neri ed altri attori molto importanti e mi chiedono di collaborare con questa produzione alle riprese di questo film nella zona del Salermitano e della Vellinese uh, per girare queste scene uh, in questo contesto al club fu chiesto di mettere delle macchine degli anni fine anni 80 80, che rappresentavano la squadra catturandi che era una squadra dell'arma dei carabinieri che praticamente operava nel dover catturare questo cantante neomelodico che nel frattempo si era dato latitante perché ingiustamente arrestato per l'omicidio del, come mandante dell'omicidio della propria compagna dunque certo. praticamente furono, fu, ci furono chieste delle Alfa, Alfa 90 eh, sia in divisa che Civetta, delle Alfa 33 che fungevano da scorta e delle Alfette che facevano parte della squadra catturante. insomma girammo delle scene molto belle sia con le macchine con i colori istituzionali che quelle con le Civette con i lampeggianti Scene di inseguimento, eh, sparatore, insomma, fu veramente il nostro battesimo del fuoco. Consideri che io sono un carabiniere e anche i miei colleghi, alcuni hanno partecipato alle riprese del film, chiaramente facendoci autorizzare eh, dall'arma dei carabinieri, perché sapete che noi abbiamo l'obbligo di riferire alla superiormente quando partecipiamo a, a film dove ci sono, insomma, voglio dire, eh, veicoli con i colori istituzionali o, o che comunque eh, a, fanno parte del, del nostro eh, lavoro.
1: Ecco, allora, ma mh, con chi hai lavorato e con chi stai lavorando?
0: Allora, noi iniziamo, come ho detto, con, con questi attori bravissimi e da quel momento abbiamo fatto ad oggi 15 film eh, mm. con produzioni importantissime quali La Cattleya che mh, voi conoscete con L'Immortale, con Gomorra con Amazon Prime Video abbiamo girato la serie TV eh, Maradona, Sueño Bendito manco a farlo apposta pochi giorni fa è deceduto il, il Pipe de Oro, Dio Carmando Maradona noi abbiamo fatto una serie TV con Amazon Prime Video che andrà sicuramente nelle, nelle, nei canali diciamo, eh, di Amazon e tutto il resto. Poi abbiamo collaborato eh, con eh, la Fremantle di Roma con cui abbiamo fatto il film di Paolo Sorrentino, è stato la mano di Dio, anche in questo caso rievoca un po' le vicissitudini della vita di Paolo Sorrentino a Napoli quando c'era il, 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 mito, il mito Diego Armando Maradona abbiamo lavorato con la regista Cristina Comencini con Daniele Luchetti, insomma abbiamo fatto un, un sacco di film importanti e ci apprezziamo adesso stiamo preparando l'ultimo di, di Salemme che, usci, che inizieremo a girare le scene a gennaio con, con, con il film di Salemme
1: Molto interessante. Com'è stato lavorare con Paolo Sorrentino?
0: È stata veramente una bellissima esperienza. Paolo Sorrentino è una persona molto, molto, molto schiva. Non è uno che scende insomma, a tarallucci e vino, perché chiaramente la sua figura è quella di un regista premio Oscar, chiaramente. dunque aleggia un po' il mito del personaggio. Però devo dire che lui ci ha dato assolutamente eh, sempre eh, le giuste indicazioni su come dovevano, come dovevano essere posizionate le auto, su come dovevano essere messe eh, sulla scena, quali erano le posizioni più, più mh, eh, diciamo, eh, importanti per far vedere meglio il colore, la scenografia insomma è stata veramente una bellissima esperienza e anche avere a che fare con un premio Oscar non capita tutti i giorni, insomma.
1: Beh certo, direi. Senti, ma com'è che si entra in questo mondo e si mettono a disposizione le auto? Anche perché noi ne abbiamo parlato qualche volta, mi hai detto che per ora la tendenza tra l'altro è la ricerca di auto degli anni 70-80, o mi sbaglio?
0: Sì, confermo. Diciamo che si parte dagli anni 60, fine anni 60 mm. e poi arriviamo fino alla fine degli anni 80. Uh, praticamente mm. funziona così, le produzioni cinematografiche chiedono un elenco di veicoli disponibili da, che ha il club, noi abbiamo predisposto delle, degli elenchi muniti di foto per ogni singolo modello di, 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 di auto che noi possiamo um, dare alla produzione sul set, e queste auto vengono viste di solito dal responsabile eh, di produzione.
1: E di nuovo la la rete telefonica non ci aiuta stamattina, che dobbiamo fare? Eh, Quindi potete vedere però che si tratta, e potete sentire più che altro, che si tratta di collaborazioni non da poco molto interessanti perché, perché naturalmente nel momento in cui eh, si entra a collaborare con Sorrentina e quant'altro significa anche partecipare a importanti produzioni, un altro dei nostri amici che partecipa molto a produzioni di questo genere è il nostro Luca Manzoni, il nostro bar finder di fiducia che è stato ospite qualche volta a Zoom, e, mh, dovrei pubblicare anche Alcune delle foto che abbiamo scattato nel parcheggio di Via Bellerio con la sua eh, Giulia del 1972, tra l'altro con questa Giulia ha posato anche la nostra Malika Zambelli, che vi ricordo conduce Talk il venerdì, ha posato anche Giulio Cainarca, incredibile, ma vero, quindi ci sono Giulia e Giulia, poi più tardi mettiamo le foto sulla pagina Facebook di mm, RPL, così potete andarle a vedere. L'automobile d'epoca inevitabilmente si presta a fare cinema, perché potete dire quello che volete, ma è ovvio che eh, l'automobile d'epoca è quello che dà il sapore e soprattutto contestualizza eh, il momento. Sì, d'accordo vestirsi in un certo modo, però è chiaro che se tu sbagli la macchina Poi succedono i problemi, io ricordo per esempio Maltese, il romanzo del commissario ambientato nel 76 e c'erano due alfette serie 79, quelle con le maniglie incassate come la 2000 e questo nel 76 non era possibile, eresia, eresia. Presidente ci sei? Mi senti?
0: Chiedo scusa Antonino, era con noi un attimo fa e evidentemente in questi pochi secondi è caduta ancora la linea. Recuperiamo nuovamente.
1: Non ti preoccupare, intanto però apriamo la nostra 0266203529 se volete partecipare in questi ultimi dieci minuti di trasmissione, anche meno, eh, perché naturalmente mi piace sentire se voi avete partecipato a qualche produzione cinematografica, in che modo e che auto avete messo a disposizione. Eh, Mr. President, allora vediamo un po'. Vediamo un po'. Non è ancora. Non è ancora. Buone, tra sì, di noi. Eccolo,
0: andando. Chiedo scusa per la linea. Purtroppo sono in montagna e la linea non è buona, Sono nell'Alto Cilento in questo momento.
1: Sono ecco. in
0: quel di per di fumo. Direttore. Lei si ricorderà sicuramente. I periodi trascorsi insieme la scorsa estate sono. Eh, dove abbiamo
1: realizzato le foto che poi sono finite anche nel calendario 2020, di quello no, che visto, fu il garage sì, dell'alfista sì, cartaceo, sì, sì. sì, mi ricordo sì. Abbiamo avuto la possibilità di girare, di scattare le fotografie ad Agropoli, eh, Castellabate precisamente, che è il paese dove è stato girato. Benvenuti al sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani, difatti abbiamo scattato al Belvedere, abbiamo scattato anche sotto la lapide, eh, ho qui la foto appesa al muro, eh, sotto la lapide di Gioacchino Murà, che Claudio Bisio vede all'inizio del film e si spaventa dice qui non si muore, ma lui non riesce a leggere il nonno e dice qui si muore, e scappa terrorizzato sotto l'acqua. Um, stavi dicendo quindi com'è che vieni convocato com'è che si finisce convocati allora, in un
0: film le spiegavo praticamente ogni produzione a cui fanno capo a noi noi forniamo un elenco dettagliato di tutti i veicoli che abbiamo disponibili eh, nell'elenco ci sono le diverse posizioni del veicolo un tre quarti anteriore, i sedili anteriori i sedili posteriori è un tre quarti posteriore lato opposto con il quale praticamente il direttore di fotografia o il responsabile di produzione del film eh, sceglie insieme al regista quali sono le auto che devono essere prese in relazione anche alla storicità dei fatti rinvenuti da video dell'epoca Dunque praticamente si scelgono queste auto, all- loro a noi comunicano quali auto loro hanno scelto, noi mm. a questo punto, sapute le auto che devono andare sul set, procediamo prima a una pulizia e una sanificazione di, tutti, di tutto il veicolo sia sì, interno, facciamo una, un lavaggio esterno eh, 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 del, eh, diciamo del, della parte relativa alla meccanica, alle gomme prepariamo la macchina per il set quando c'è la convocazione della macchina sul set noi un'ora prima di iniziare le riprese siamo sul set dove praticamente mettiamo la macchina a disposizione della produzione eh, utilizzando dei driver i driver sono dei collaboratori di produzione Eh, in questo caso sono i soci del nostro club che sono i proprietari delle macchine stesse che vengono portate sul set, i driver rivestono una funzione importantissima in quanto sono i movieri delle auto sul set. Scene di traffico normale, scene di inseguimento, scene di parcheggio, scene di qualsiasi movimento che viene fatto sul set, la stragrande maggioranza delle volte sono i nostri driver che le muovono. Mm. Solo in alcuni casi vengono messi degli stuntman per delle scene un po' più particolari o addirittura quando la macchina è una macchina protagonista, ovvero c'è l'attore all'interno, in questo caso il driver o fa il passeggero e sta comunque in macchina insieme all'attore protagonista o nelle immediate vicinanze della scena, nel senso che se l'attore ha difficoltà a inserire la marcia o ha difficoltà a farla camminare, c'è il driver vicino che spiega all'attore come deve fare per poter spostare la macchina. Diciamo che tutto è organizzato, non nulla sfugge al nostro controllo, in quanto noi siamo sul set e controlliamo tutte, le operazioni eh, di, diciamo delle riprese.
1: Capisco, capisco. Eh, abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là?
0: Buongiorno, telefono da Como. Io vorrei sapere, eh, sulle macchine d'epoca, quando fate i film, quando fanno i film, eh, quando ci sono, eh, diciamo, i sedimenti, i quelle robe lì, che tipo di macchine usate? Perché sono tutte macchine di una certa, di una, di una certa età, di un, di un certo prestigio, di, di valore. Ecco. E io ero curioso di sapere quale tipo di macchine utilizzate, che vengono accidentate, scassate, tutto quanto, con le macchine che usano sul film. Ecco, sono sempre stato curioso perché vengono fuori tutte, tutte schiacciate cose, lui parlando col suo.. suo um, suo ospite a tutte le macchine di un certo prestigio di valore. Ecco, volevo, ero curioso di saperlo, grazie.
1: Prego, presidente, rispondiamo.
0: Allora, e, ci sono due opzioni. Intanto, eh, se sono delle scene per le quali la macchina deve essere danneggiata, la produzione te la compra, cioè te, la, te l'acquista, diventa di loro proprietà. E dunque loro ne fanno quello che ritengono più opportuno. Chiaramente se il, il venditore la vuol vendere. Nel caso in cui non la vuol vendere, dunque la produzione non possa acquistarla, viene creato un clone. Praticamente viene presa una macchina uh, simile o comunque uh, di, che ha le stesse caratteristiche tecniche, e viene preparata dalla produzione. Poi tutto il resto viene fatto in post-produzione, cioè spesso quello che si vede eh, è solo frutto di di montaggi tecnici e dunque praticamente incendi, cappottamenti e altre cose vengono fatte anche in post-produzione per cui probabilmente, eh, quasi sicuramente, non è la macchina che portiamo noi sul set.
1: Ecco, per esempio, domanda che ti pongo io. Eh, Ma quando si fanno le scene, per esempio, degli agguati e si spara e saltano i finestrini, in realtà non sono i finestrini della macchina?
0: Allora, i finestrini sono fatti apposta. Sono dei finestrini che vengono montati sulle macchine che sono particolari, che devono scoppiare. Allora, loro hanno la possibilità di sostituire il vetro dove verrà sparato il il colpo chiaramente a salve ma che comunque una volta che impatta il finestrino il finestrino si rompe diciamo che vengono cambiati e e messi di volta in volta ecco perché le macchine vengono prenotate e organizzate e visionate molto prima in quanto se bisogna intervenire per delle scene particolari loro intervengono montando dei finestrini particolari che servono poi per la scena e vengono effettivamente rotti.
1: Ecco, quindi insomma direi che eh, si tratti di qualcosa di importante e si tratti anche di quei trucchi che fanno la magia della settima arte. Eh, Senti, quali sono i pezzi forti della tua collezione?
0: Ah, noi spaziamo da, partiamo da macchine eh, di, diciamo, di, di più umane, insomma, macchine di popolari, eh, partiamo da 500, 126, 127, 128, 131, cioè le macchine popolari che sono quelle che poi nei film sono quelle più richieste in quanto, in quanto macchine popolari del popolo, insomma, macchine di uso comune. Dunque abbiamo tutti quelli che sono i veicoli che hanno fatto grande l'Italia e, e insomma sono le macchine che sono spesso in quasi tutte le pellicole cinematografiche. Dunque partiamo dalla, come ho detto, dalle 500, andiamo alle 127, alle 128, qualche Renault, Renault 5, Renault 4. Poi per le Alfa Romeo siccome sono macchine più particolari perché mm. se le chiedono sempre e eh, so, eh, solo per le scene relative alle scorte magistrati o alle, alle macchine delle squadre catturandi, dunque praticamente sono macchine che ci chiedono in film dove c'è il magistrato che ha bisogno della scorta, dunque ci chiederanno l'Alfetta, ci chiederanno l'Alfa 75, ci chiederanno l'Alfa 90, ci chiederanno l'Alfa 33, ci chiederanno qualche croma, Uh, in più ci chiedono macchine uh, particolari del, diciamo, sportive dell'epoca perché all'epoca il rampollo di famiglia aveva il GT Junior Scalino il GT Junior Scalino aveva qualche Montreal insomma macchine giovanili dell'epoca che si potevano permettere solo gente diciamo con i soldini diciamo, benissimo
1: Niente, no, benissimo. Allora, il mio spazio è finito. Direi che con questa bella immagine di Scalini e Montreal possiamo chiudere qua. Presidente, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a lei, Presidente. Quando ha bisogno, eh, direttore, quando ho bisogno di me, sa dove trovarmi. Spero di vederla grazie presto. Ancora. Spero di vederla Com- di nuovo presto nel nostro bel Cilento.
1: Faremo una diretta da lì. Grazie. Allora, grazie a tutti voi, ci ritroviamo sabato prossimo. And remember that the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.